0: 我是中央人民广播电台的节目主持小康，小康你好，你好晨曦，是小康啊。咱们上星期的《魅力中国》节目结束之前呢、啊，是做了一个隆重的预告哈。接着下来，咱们这一期《魅力中国》的文化探员呢，将会是讲元朝。或许呢，在过往人们的记忆当中，元朝的确是从它真正建立之前到短短的接近啊一百年的这个管制当中，的确也是在历史的长河当中是占据了一个非常重要的一个的位置。那或许人们过往的单一的形象就觉得元朝呢，呃，无论是它的国力啊，或者它开创元朝呢，给人们的感觉就是通过武力去开疆拓土。甚至说是充满了一个战场的这种感觉，那实际并不是的，因为在元朝当中也开创了可以说流芳后世的一个盛世，那就是元曲所带来的一个历史价值和定位啊。
2: 嗯
3: ，没错，晨曦说的非常的对。如果说宋代给我们的印象好像是文风比较重，这个元朝给我们传统的印象啊，可能是武风比较重，但其实它还留下了很多非常有利于后世的一些制度。那接下来就让我为大家详细的介绍一下。那首先呢，就是为大家介绍一下元朝的基本的一些情况。元朝呢，是从1271年到1368年，由蒙古族建立。它呢，也是呢中国历史上首次由少数民族建立的大一统王朝。那大家记住，这不是说，呃，它是由少数民族首次建立的王朝，而是大一统的王朝。它呢，也是定都于大都，也就是现在的北京。传呢是五世十一帝，历时呢是九十八年。一二零六年呢，成吉思汗铁木真呢统一漠北，是建立了大蒙古国，后呢就开始对外扩张，先后是攻灭了西辽、西夏、东夏、金等国。蒙哥汗去世之后，引发了阿里不哥与忽必烈的汗位之争，促使呢大蒙古国分裂。一二六零年，忽必烈及汗位，建元中统。一二七一年，忽必烈取《易经》“大灾前元”之意，改国号为大元。次年迁都燕京，称大都，也就是现在的北京。嗯，一二七九年崖山海战呢，是消灭了南宋，结束了长期的战乱局面。之后，元朝持续是对外扩张。但呢，他也是在出海征伐日本和东南亚诸国时是屡遭失利，比如说这个元日战争、元月战争、嗯、元缅战争等等，都是出现了战败的情况。是小康印象
0: 当中啊，呃，曾经看一些历史的记载呢，哈，元朝最强势的时候，应该讲哈，曾经呢，他的军队呢打过到欧洲的。好，我相信呢，可能给人们的印象呢，就是元朝的建立呢，或者一个外族进入到咱们中原地区，开创它的历史朝代呢，的确，它是通过武力来。杂志这个结果，但实际呢，在元朝它建立以后呢，它也吸纳了很多咱们中原的文化，或者历代的，比方说宋朝的一些呃管制的一些理念或者一些制度，它也是吸纳过来，有点吸取了一些好的东西
3: ，又摒除了一些不好的东西吧。嗯，没错，元朝也是吸取了宋朝的很多的经验啊，比如说元朝就废除了尚书省和门下省，保留了中书省与枢密院，御史台呢是分别了执掌政、军、监察三权，那地方呢也是实行了行省制度，和我们现在是有点像啊，开了中国行省制度的先河。那元代呢，也推行了不少的币政啊，比如说这个头下制、区口制，也是间接的是中断了唐宋变革的进程，深刻的也是重塑了宋后中国的历史。那元朝的商品经济和海外贸易也是比较繁荣的，虽然。整体的生产力是不如宋朝，因为宋朝我们都知道是一个经济非常发达的一个朝代，在文化方面呢，其实期间也出现了呃元曲和散曲等文化形式。那我们传统上都大家都知道唐诗、宋词、元曲，所以呢，元朝也是给我们留下了非常宝贵的文化的遗产啊。大家知道吗？其实元代呢，对华北的统治方式呢，其实是他们草原贵族特有的这种统治体系。那他呢，在他征服定居的农耕地区，在汉地户口的一部分呢，是直接领属于大韩。那另一部分呢，被大韩是分封给了诸王、宗戚和勋臣。那蒙古统治者呢，也是把主持军事、敛赋征敛的部分官员和监临各级的达鲁花赤是派到华北，同时呢，又与领军从征、缴纳差发为条件的，允许金末战乱以来出现在北方的大小军阀、世侯继续行使在各自势力范围的实际统治权。所以说呢，元朝也是建立了一些稳固的制度来保证。他们一百来年的统治
0: ，嗯，是的，的确，想刚，或许我们平常看一些历史的呃文献，或者一些历史的一些小说作品呢，甚至是一些文艺作品吧，总觉得元朝呢是一个外族呃侵略咱们中原地区等等这些观念。但是我们从历史的角度去看的话呢，一个朝代的出现必然有它。产生的自然的规律，甚至说历史的发展自有它历史发展的规律哈。那所以我们刚做了这一个说对元朝有一个大概的一个呃描述吧哈、啊，那接着下来咱们就事不宜迟，马上进入咱们中华探源的新的一个系列，就是有关于元朝的这个开创以及它的结束。那呃，从今天开始咱们就进入第一集啊，开疆定制，好吗？好的，那
3: 我们现在就请听《开疆定制》
4: 。他从草原而来，开创了中国历史上第一个北方草原游牧民族建立的统一王朝。他定都中原，学习汉法，西征南迁，民族融合。散曲杂剧兴起繁盛，成就了元曲与唐诗宋词鼎足而立的文学地位。文化包容，承前启后，延续泱泱中华文脉，余韵悠长。中华文化探源系列节目，大灾前缘《大哉乾元》。今天播出第一集，《开江定制》
2: 。吉时到
4: ，上香。皇天厚土，佑我邓氏；吉水东来，陈田肇基。钟灵美秀，山川回至
5: 。这段电视剧同期声展现的，是坐落于香港坪山的邓氏宗祠过年祭祀先人的情景。这座宗祠至今已有七百多年历史，是香港最大的祠堂之一。宋元时期，内地人口大量迁移到港澳地区。也有很多为了和中国做生意而前往广州的波斯人、印度人，将这里作为居留之地。在古代，人丁兴旺是一个地区经济文化持续发展的基础。宋末元初，港澳人口的增多，一方面和港澳本身的地理位置有关，另一方面，也是因为蒙古军队的扩张。对此。香港著名出版人陈万雄博士持肯定态度
2: 。香港的历史可以证明的，现在那个好多村落都是元代灭了南宋以后，南宋的皇族跟大家族移居到香港的，所以跟元有关是实事实。香港真正的建立起比较繁荣、非常有地位的大家族移民到香港，应该元代开始。就是非常重要。为什么元代开始？因为元元蒙古人入侵了，宋代灭亡了，他们早就上岗来啊，所以你看，新界那个沙圈呐、啊、平山呐、啊，都是南宋的时候姓邓的，人都是都是这种，都是南宋元初时候过来的。从平山去走二十分路，有一条就沙圈，沙圈有一个大池塘，也是姓邓的。邓为什么姓邓呢？邓是南宋的驸马，然后文家呢，上水有文文天祥的文，一直维的到现所以，元代其实坦白说，元代对香港最后奠定比较比个那个有家族式永居了地方，应该是元代开始。
1: 零六年十二月十五日，四十四岁的铁木真被推举为全蒙古可汗，尊号为成吉思汗
4: 。对乃蛮部战争的胜利，使铁木真称雄草原的愿望终于实现了。他所征集的军队已经达到十万之众，统治的人口也已超过百万。漠北草原群雄割据、连年混战的局面彻底结束长生天让我告诉你们，我把整个地面赐给铁木真和他的子孙们，让他成为成吉思汗吧！成吉思汗，成吉思汗，
1: 成从此，蒙古军队的铁骑。踏上了开疆拓土的征程。然而，根据历史的永恒规律，野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服。游牧民族的蒙古族征服者，必须利用被他征服的中原汉族地区的文明，才能建立起比较有效的统治。这是历史发展的必然。袁世祖忽必烈就是顺应这一时代需求而做出有益贡献的杰出历史人物。香港理工大学中国文化学系教授何冠环
6: ，忽必烈他几个兄弟当中，他对汉文化就最有兴趣。他有兴趣不等于他完全认同你汉人东西，但是懂得利用。他说：“我要统一中国，啊，我有利用的汉人的对我有用，我就利用。”所以刘秉忠啊，这些人，他不止刘秉忠，好几个，啊，都是他谋臣，提出好多建议，对他有利的采用。后来蒙古好多皇帝，他们有好多也学习那个汉文化
1: 。北京大学历史系教授张帆
7: ，忽必烈就是这个，呃，又叫元世祖。这个人呢，因为他在中原活动，他很早就跟那个中原的这些汉族的一些知识分子有联系，表现出一定的对汉文化的兴趣，对汉族的这些历史文化传统、一些政治思想、一些统治理念，都表现出，呃，希望了解和学习这样的一种热情。这个在当时是很少的。当时的基本上这个蒙古的这些贵族都是那个打仗、啊、当然都很厉害，但是他在这文化方面，特别对于被征服地区的这些文化传统，啊、呃。他们很少有这种学习的兴
5: 趣，这种积极学习汉族历史文化的兴趣，愿意按照汉族传统模式治理中原地区的做法，受到了中原士大夫的拥戴。北方很多知识分子纷纷投奔忽必烈，担任他的幕僚、秘书。金末元初，著名儒士郝经在《与宋国两淮志治,治史书》中写道。今日能用事，而能行中国之道，则中国之主也
7: 。他这个蒙古大汗就和前面的不一样了，就等于他已经是在中原继位了，而且他用的是中原的一套那个那个说法、一套价值观念、一套出那个那个理念来给自己包装的。呃，就是说他发布了一个诏书，是继位诏书。呃，像在他之前呢，这种蒙古的大汗是没有发过这样诏书的。诏书里面就是这样讲，他上来就说：“朕为主宗。”赵造域也有四方，武功迭兴，文治多缺，五十余年于此矣。这就是说我们的祖先啊，那个建立了很大的一个国家，呃，但是呢，武功迭兴，文治多缺，就是说我们打仗打得很好，但是呢，这个管理上出了很多问题，不是很完善，已经有五十多年了。最后就是说，元当临御之时，宜兴宏远之归，就是我上台了啊，我要搞点改革。祖述变通正在今日。什么叫祖述变通？首先我要继承我们自己的传统，但是呢，我要搞点改革，务实实德，不上虚文啊、呃！我要给大家办实事儿，不是那个搞这个虚的那些包装。呃，虽诚贫未意居真，而饥可所当先物。就是说，呃，不见得能一一下就把这个社会建设好，但是呢，就是希望起码解决个吃饭问题，就是说让大家生活能过得好一点。就他这种表态啊，这个就是说，这个在绵
1: 延千年的中华文明。并没有因为蒙古族的政权更迭而消失于人类历史长河之中。《原始世祖纪》中写道：“用能以下变移，历经沉寂，所以为一代之治者，规模宏远矣。”忽必烈乐于学习，并欣然接纳汉族的文化传统和价值理念，开始推行汉法。包括以下几个
7: 方面：第一大方面就是建立年号、国号和有关礼仪制度；第二大方面是建立汉室官僚机构；第三个定都汉地，就是把首都从草原迁到了这个咱们今天的汉族地区，就是北京；第四个是实行重农政策，就是发展农业；第五个是尊孔从儒，就是说在文化上啊认识到儒家的这个特殊地位，对儒家呢进行优待。
5: 2017年3月底，北京城市总体规划2016年到2030年草案编制完成，明确了北京作为首都肩负全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心四大核心功能的城市战略定位。2017年9月，这个规划获得中共中央、国务院的批复。
1: 中共中央、国务院日前对北京城市总体规划（ 2016年至2035年）作出批复，同意了这个总体规划。批复指出，北京城市的规划发展建设要深刻把握好“都与城、舍与得、疏解与提升、一核与两翼”的关系，履行为中央党政军领导机关工作服务、为国家国际交往服务。为科技和教育发展服务，为改善人民群众生活服务的基本职责。批复还强调，北京要北京成为重要的世界都市的大幕，远在十三世纪就已经拉开。一二七零年，元大都建成；一二七一年，忽必烈改国号为元。元大都被当时的统治者认为是一座完美的、伟大的都城。这是皇权的象征，而这座都城的规划，则有刘秉忠等人遵照儒家法先王的指导思想，遵循《周礼·东观考工记》中地经规制为蓝本。北京旧城风貌保护与危房改造专家顾问组专家王世仁认为，选择《周礼·东观考工记》有个非常好的理由。
2: 周的考功记把城市这样划分了目的，第一个是突出王权至上，王权在中心，他统治一切。然后呢，这个数字的观念九，一切中国是最高的数字是九，城市甚至整个控制国家都是用这个数，所以中国对国家的分布分为九个州。整个中国分为九个州，也是这个思想来的
5: 。刘秉忠把《州里东关考功记”的指导方针付诸实施，设计出了都城的轮廓。宫殿在都城的中央，这是一个近乎完美的高墙围绕的正方形，每一边有九里长。城内有九条直街与九条横街。街道的宽度是车轨的九倍。历经七百五十多年风雨的历史变迁，元大都至今为世人所知的，只是一座整体已经消失的神秘古都城。人们只能从这些还留有考古感余温的词汇中，感受一下它当年的繁华。景观设计师吴怡夏。经常在北京人居住了几个世纪的胡同里研究、寻找当年的痕迹。在他看来，如果你懂得怎么看的话，这座大都的痕迹在二十一世纪的北京城里依旧清晰可见
1: 。北京古城由平行的街道组成。中间由狭窄的小巷子连接。吴一夏手中的材料里有一段七百多年前曾在大都生活过的著名旅行家马可·波罗写下的描述。城中建筑所占的土地都是四方形的，这一块块方形的土地彼
7: 此排列在一条直线上，每块方形土地都有充分的空间来建造美丽的住宅、庭院和花园。整个城市的布局就像一块棋盘，其设计的精巧与美丽，非语言所形容
1: 。嗯，当我走在这些胡同里面，我可能会有一种非常熟悉的感觉，因为我觉得胡同基本的格局应该和十三世纪没有太大的差别，会有一种回家的感觉。元大都的时空虽然只留下一百年左右的生命痕迹。但是却创造了辉煌灿烂的文化，对中国文化史和世界文化史产生了深远影响。元大都的时空虽然只有不到二百平方公里的面积，但是却对当时世界的社会生活产生了重大影响
5: 。元代时期，为顺应中原汉族文明的发展。推行汉法，弃牧务农，变行国为成国。一二一八年，济州河开凿，后再开会通河与通惠河，中国大运河从此由江苏淮安经宿迁、徐州，直上山东，抵达北京。至此，诞生了现今意义上的京杭大运河。
1: 二零一四年六月二十二日，第三十八届世界遗产大会上的一声锤响，通过了中国大运河和丝绸之路项目列入世界遗产名录
0: 。在卡塔尔首都多哈举行的第三十八届世界遗产大会，正式审议通过中国的大运河项目以及中哈吉联合申报的丝绸之路项目列入世界遗产名录。中央台记者丁飞报道。
1: Congratulations, China! 随着大会主席的一声敲锤，在苦等了两天之后，中国申报的文化遗产项目大运河，以及和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报的跨国项目丝绸之路，双双宣告申遗成功，正式被列入世界遗产名录。这次，我国拥有世界遗产。无论大运河，亦或丝绸之路，都在元代得到了新的发展。推动元代成为非前代所可比拟的古代中外交通和经济文化交流的鼎盛时代
4: 。中华文化探源系列节目《大灾前缘正在播出。
5: 历史经验证明，独武穷兵的统治者是不能够成就伟业的。科学合理的机构设置、富国强民的制度安排、开放包容的民族政策，是国家发展、民心归附的基本保障。元代设立行省制度，所谓“都省握天下之机，十省分天下之治”。行省制度使边远地区和中原内地的联系大大加强，这种制度有利于巩固我国多民族国家的统一，对明清的政治制度也产生了较大影响
1: 。一二三九年，蒙古军队征战的铁骑踏进藏地，蒙哥汗即位后，一二五二至一二五四年征大理。蒙古军队首领意识到，战争是下策，不战而屈人之兵才是上上策。对西藏和大理，他们改变了以往屠城政策，而向当地民众示好，表明和平相处的意愿。最终，在止沙、蒋降、包中等柔顺政策的辅助下，大理平定，西藏归附。元代建立后，中央政府在西藏地区设立释教总制院，后改名为宣政院，直接管理当地军政各项事务。从此，西藏正式纳入中央行政的管辖之下
5: 。元代推行汉法，尊孔崇儒，对儒家特殊优待的柔顺政策，更是体现在对待南宋大臣文天祥的态度上。我们来听听香港理工大学中国文化学系教授何冠环为我们讲述的一个故事
6: 。文天祥是一个儒家的典范，一个叫儒家的对一个读书人来讲，考上状元非常大的荣誉。在古代，考上状元比你现在那个高考考第一名更难。佛宾里找到好多人劝他投降，首先找到的地弟劝他。第二个找来这个守襄阳这个名将吕文焕，但是文天祥我就不投降。福贝好，我就问他一次，你都不投降？假如你投降，我奉你当宰相。文天祥，我应当个宰相啊，我还稀罕你当你一个宰相。说人生自古谁无死啊，这里讲出的意念。后来他就告诉福贝了，你成全我吧。福贝了算了，我叫成全你，好了。那把他杀了，但是他杀的时候，很多人记载那个有名的故事，他死的非常从容，啊，他觉得是我应该上路了。后来，人家他死后，再穿一个绸衣啊，他绸衣后来发现，就写了首诗，他说：“恐月常人，望月取义，唯有意境，所以人至。”不信贤书，所谓何事？而今而已，数计无愧。这首四元诗，佛比列，当然晓得他这首诗，呃，把他这这件绸衣好好保存，作为一个珍宝，一个纪念。据说这个绸衣在那个孙同学还存在。你看那个佛比列，他没有动它了。趁起还让他弟弟把他灵柩送回江西他老家安放，也没有把他写的书烧掉。他是懂得怎么那个对那个汉人
1: 。元代官修正书《京市大典》序录中写道：“自古有国家者，未若我朝之盛大者。”原野者，大也。大不足以尽之，而谓之原者，大之至也。元代蒙古族虽然只有百年统治中原的历史，但却占有特殊重要的地位。它加速了自秦汉以来统一的多民族国家的进一步发展，为经济和文化的发展创造了条件。使元曲成为继唐诗宋词之后中国文学艺术发展史上的又一座丰碑。这个朝代，也开启了中国文化走向世界，中西文化不断汇流入海的新航程
8: 。聆听东方神韵。听
3: 众朋友们，大家好，这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声联合香港电台普通话台制作播出的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的主持人小康。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持晨曦。
0: 哎呀，小康啊，刚刚聆听咱们这个元朝的开篇的第一篇呢，的确呢，或许对于很多听众朋友来讲啊，加深了对元朝的认识，或者呢，呃，对以往呢，对于元朝呢是单一的。比像是偏向于武力的这种单一的形象呢，或许也有了一些改变
8: 吧
3: 。对，其实呢，我们听完这一集呢，就会发现，其实元朝呢，其实是开辟了很多新的制度，比如说它开辟了中国行省制度的先河，所以说呢，也是改变了大家传统的固有印象，而且呢，元朝的统治呢，其实也加速了我国民族融合的这个进程啊，也造成了我们现在民族融合呃欣欣向荣的这种繁荣的大局面，所以元朝对于我国来说也是历史上不可或缺的一个阶段。那听完了这一期的《中华文化探源》有关于“源”的第一集呢？我不知道接下来晨曦会为我们带来哪些香港故事
0: 。嗯，是小康啊。那今天的香港故事呢，咱们就是比较现代化版本的哈，比较接地气的。因为同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，和大家聊一聊，逛一逛。甚至是跟大家描述一番这个刚在今年年初开通的中环及湾仔绕道的这个香港的一个工程，那是香港一条呢地下的行车专用绕道哈，也是第二条往来香港岛内地区的行车的隧道。它是位于中环及湾仔的一个填海区内。那其实从二零一零年动工开始呢，其实是直到历史这么长的一个分阶段的一个完成。其实它这个中环湾仔绕道呢通车以后呢，其实也是香港四号。干线的一个部分，那其实就是可以舒缓呢，在港岛区的一些重要的、平常是交通繁忙的地点呢，经过了这个绕道建成以后呢，比方说，举个简单的例子，经绕道从中环上环前往北角或者是贼鱼冲呢。啊，就只需五到十分钟，比过往呢可以节省了接近半小时到四十分钟。那另外呢，这个建筑也有它的一些特色，比方说绕道呢是设立很多的这个大型的通风口以及通风大楼，甚至呢这个通风楼和排风口的设计呢啊也是像艺术品一样。比方说铜锣湾的排风口就以一个。摇曳的风帆作为一个主题，晚上还会发出它的光亮哈，的确是成为一个呃新的一个建筑艺术品一样。那至于这个中环及湾仔绕道它的一些呃设计或者它的一些特色啊、呃、又是如何的呢？给整个交通枢纽带来的便利又是如何的体现出来呢？那接着下来啊，就将香港故事的节目时段呢交给同事余波
3: 和嘉宾主持陈一莲一哥好吗？嗯，好的。那接下来请听我们今天的香港故事
1: 。传统现代相映成辉
8: ，中西文化共野一炉，
1: 东方之珠。
8: 动感之都
1: ，香港故
8: 事。欢迎来到《香港故事》故事故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好。讲完了禁区，讲完了新界北部之后呢，我们这一次开始回到香港岛的中心地段，我们来看一看今年新年刚刚开始的时候呢。各位开车的朋友啊，就特别留意到了一条崭新的行车专用道正式通车，也改变了中环到湾仔一带的交通的情况啊，可以说是一个呃新的港岛交通时代——
9: 中环湾仔绕道。哎，呃，这个道呢，嗯、呃，现在大家都享受到它的方便之处了啊。但是呢，呃，大家知道啊，中环湾仔。是香港的一个啊中心中的中心啊，就是呃这里啊长期以来都存在着一个，因为政治、经济、文化的活动特别呃、啊、密集的地方，所以它的交通也特别的密集。对对，所以呢，在以前呢，你要是呃进入这个区域呢，啊，尤其是上班、下班啊这个时段。你就会感受到这种拥挤的难受啊，就是这个，呃，车总是慢慢的走啊，呃，我恰恰是啊，很多的用这条道的，哦、就是呃呃这个方向的交通的一个人、啊，嗯啊、呃，因为在习惯上啊，我是我上班呢，要从家里出发，是经过西隧。啊，然后到东区啊，
8: 对啊，这样的正好就是在
9: 在这条路上
8: 啊。那么以往的经验就是说，过了西隧之后，嗯，就要开始进入这个车车龙的，就要并入车龙了啊。哎
9: 啊，通常就是呃过了西隧，还在天桥上啊，就还没有下到地面道的时候，就开始堵了。哦啊，呃，也就是相当于啊这个。在现在这个林世街停车场这个位置上啊，就开始堵。这里恰恰就是现在的绕道的呃这个起点，起点。嗯，你看，正是解决问题的啊！我那个时候啊，到了这堵车，慢慢的啊堵啊，一直下到呃、啊、呃地面到了。嗯，哎，就那就是呃、啊、中环的最拥挤的一个路段。嗯，哎，然后慢慢的熬到了湾仔区，啊、嗯，对,对,对，哎，在湾仔这个，这<用>又是一段啊，这个、啊、也是很，哎，这不光是说这条主道上挤啊，嗯、就是它附近的成群的那些支线，嗯啊、对，啊，就各个各个条不不同路名的，<是>哎，都在堵着了，嗯，啊，所以呢，哎，这个时候我要是。接到了啊同事的电话啊，说我比较紧急了，回来我就我我我的回答就是，哎呀，我现在正堵在中环呢。啊，他们都
8: 马上就马上就理解，要预留大概啊这个几十分钟的时间可能啊。对了啊
9: ，没有半小时到四十分钟都过不了这个。嗯嗯嗯，就这一段
8: 啊，其实就是一个呃不到五公里之间的这个距离啊。啊，如果是塞车的话呢，就跟人，呃，环跑啊，甚至是走路的时间呀、啊，也差不了多少了。嗯嗯嗯、那所以现在这一个。绕道啊，呃，通车了之后，那就大大改善了哈这一带的这个啊、呃、行车的顺畅度。那其实也是今年啊、呃、很重要的一个港岛的交通基建来的啦。那么也是属于第二条哈往来香港岛内地区的行车隧道，它大部分都是以啊、呃、隧道甚至是全隧道来设计啊。嗯,嗯这条绝、啊、大部分
9: 的路段都是隧道，嗯嗯嗯、只有一些哎。呃，连接路啊，是是在路面上的啊。嗯，哎，现在呢，用五分钟到十分钟已经过去了。对于香港，对于香港时
8: 间就是今天这个地方来讲呢，其其实真的是呃太幸福了
9: ，有了这套，啊，我从这个呃林士街天桥这个路口啊，就是这这个绕道的呃入口，嗯啊，一下水道一下子啊就。几分钟就就到了啊！东区走廊嗯、哎嗯，嗯，哎，嗯嗯，哎，那真是爽啊！对，只<笑>只能只能用这样一个字
8: ，<笑>真的是有的时候跟中医这个理论就一样，它痛呃则不通，通则不痛。痛不痛<笑>哎、如果这个地方堵的，有的心塞呀、啊，嗯、<哼>不是塞的车，是塞的心。<笑>所以现在呢，这个把这个心塞的堵车呢，大大的缓解了哈。尤其是要去到嗯,嗯，叫做铜锣湾以啊。东，那一带的区域啊，那就不必像以前那样经过甘诺道中啊、下阙道啊、告示打道啊、再去围园道啊等等等等，跳过了最
9: 繁忙的段落。嗯、这个绕就是这个意思，<笑>绕道就是绕过了这种啊，哎，开慢车的这很多条道啊，一下子就。就过去了，等于你你对赣州道啊，嗯，呃，下河道、告诉大道、围园、嗯、道、嗯、都没有印象，就过去了，对、嗯，看都看不到，嗯、看不到他们啊，对对对你就已经到了东区九走廊了、啊。确实，<好>嗯，确实也是哈。自己我也
8: 之前有一有一次啊，这无意当中的去绕道的一个呃经历，就觉得一个来讲他路太新了哈，也没有太多的车辆使用，你甚至是有一点点不习惯，就不像是走在呃呃香港这么心脏的部分哈、啊，这一个的道路上的感觉。出来之后才发现，哦，原来几分钟之内已经快要到东隧那边的入口了。所以呢，这一条啊中环绕道呢很便很便捷哈、啊，接通了中西区还有东区的一个交通网络，节省的时间节省了百分之啊几百啊，节节省了数倍的一个、嗯、<哼>一个时间。那么另外也吸引了更多的车辆来呃分流隧道分流，来减轻原来红磡海底隧道还有东区海底
9: 隧道的一个负担。嗯。我相信以后用西碎的人会多很多了啊！就是西碎，嗯、本来我走这条隧道，就是因为它不用排队。嗯、不过
8: 希望西碎的收
9: 费能够再相宜一点了
8: 也、啊、太贵了啊！是哈，设计是很好，那么路面也很宽，设计时速也比较高，但是就是啊价,价钱方面哈、啊，收费方面，希望能够再平衡一下啊！嗯、那么这一条的呃巴士路线呢？呃，在呃通车之前呢、啊，其实也已经举行了一个步行的活动哈、啊，不知道大家有没有、啊、曾经参与过这一个百万行的活动呢
9: ？哎，这个活动呢是呃公益金五十周年的百万行，百万行呢、嗯、讲的呃不是人数啊，哎，通常这个呃百万行的人数都是两三万之间啊，嗯，呃、而。叫做百万行，就是筹款、啊啊，对，就是给公益金筹款，对，啊，嗯，哎、呃，就是大家就参加者都要交出啊，就是要要捐一些钱，嗯，啊，就成为一个步行者啊，在这里是啊，通过啊，通常都是用一些，呃，就是比较大规模呢，都是用一些。新开通的道路，嗯、但是又没有真正通车啊，<对>这种道路啊，<是>所以有很多桥梁的,<对>的开通啊、呃，或者是像这个绕道的开通啊，就、呃、以这样的、呃嗯、作为一个、呃、通车典礼啊，嗯、也是、呃、公益金的典礼啊，嗯、在、呃、进行这样的一个万人步行活动、嗯嗯、啊，呃，它是在通车前的、嗯呃呃，没有多、啊、大概两个星期这样开始、哦嗯、就就走了，就这个啊五十周年的百万行，嗯，哎，呃，挺热闹，的，也很特别、啊啊，大家也兴高采烈，在这条路上，<是>你要是真正开通了，人还不能这样走了，当然，因为它是封闭式的道路
8: ，那么呃也是啊，非常非常有趣，非常呃。特别，尤其是在绕道开通之前，如果你把握机会了参加这个活动的话呢，你就呃先人一步啊，呵呵那么在在这个绕道上面啊、呃，已经是留下了自己的脚印呃，那么希望以后呢，绕道能够更加起到它的作用，能也能够吸引更多的呃人士呢来到这一个区域或者利用这一个区域的新的交通设施了。这一集香港故事非常谢谢一哥为大家介绍了。中环湾仔绕道
2: 。
5: 这里是华夏之声
0: 台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 是了，您收听的还是《魅力中国》是？是小康啊，聆听呢刚刚的香港故事。或许啊，那你以后呢过来香港进行一些采访活动的话呢，假如是在嘉宾都在港岛区，或者是贯穿中环、上环和北角的话呢，假如是使用这个中环及湾仔绕道的话，那你会节省很多交通时间
3: 啊，对你的采访工作呢是带来更大的一个便利啊。嗯，这是真正的生活帖，也让我知道了，哎，原来去这些地方还可以有这么便捷的一个路径哈。听完这期的香港故事呢，给我印象最深刻的其实是里面安装了空气净化系统，所以呢，我觉得其实香港在很多方面，尤其是在环保方面，其实是很多需要我们内地去学习的地方啊。所以，呃，我也希望有机会能够去这条大道上去感受一下。嗯，是了，哎，
0: 小康啊，说到这里啊，咱们这一期的《魅力中国》的节目时间很快又得告一个段落哈。那下星期咱们对于元朝的讲完了开
3: 篇了哈，下星期的第二篇将会着重是在哪些方面内容呢？嗯，那我们下一集的节目呢，将会重点介绍元曲。那它的题目也非常的有意思，叫做“曲高韵长”。元曲呢，我不知道大家是否了解，它其实是盛行于元代的一种文艺形式，包括杂剧和散曲。那有时呢，也专指杂剧。杂剧呢，是宋代以滑稽搞笑为特点的一种表演形式，元代呢就发展成为了一种戏曲的形式。那元曲呢，本来自所谓“潘曲胡乐”。首先呢，是在民间流传，被称为街市小令或者村坊小调。随着元灭宋是入主中原后呢，它先后在大都，也就是现在的北京和临安，也就是现在的杭州为中心呢，是南北广袤的地区是流传开来。原曲呢，有着严密的格律定式，那每一曲牌的句式、字数、评测都有固定的格式要求。虽有定格，但并不死板，允许在定格中加衬字。部分曲牌呢，还可增句。押韵上呢，允许评测通押。与律诗、绝句和宋词相比呢，有很大的灵活性。所以呢，大家可以发现，同一首曲牌的两首，有时呢是字数是不一样的，就是因为这个缘故。嗯。是小康
0: 对于这个原曲呢，真的是描述的非常的清晰。不过更具体的精彩内容，更为丰富的节目内容呢，那小康和晨曦要约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定大家，不见不散。嗯，不见不散。